0: Aleluya. A ver, dele la mano a su vecino y dígale gracias por sentarte conmigo. Creo que alguien se le olvidó apagar el aire acondicionado <ríe> y nos ha tocado un buen tiempo, ¿no? Sí. Recuérdese los días de a 100 y algo que uno decía, yo quisiera estar en el tiempo de frío. Bueno, hoy disfrútelo. Cada, cada, cada tiempo tiene su momento Estamos en el mes de dar gracias en Thanksgiving Y queremos seguir hablando sobre el tema Y para ello voy a, a empezar en Primera de Tesalonicenses Capítulo número 5 y versículo número 18 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo número 18 Dice la escritura de la siguiente manera Dad gracias en todo Diga dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús El versículo habla por sí solo ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias Dígaselo a sus vecinos La voluntad de Dios es que demos gracias en todo ¿Lo, ¿Lo entendemos claro? Es tan fácil el versículo que a veces se nos pasa por alto o no lo obramos de la manera que quiere que Dios que obremos pero es un mandato, dice den gracias no está diciendo si quieren ustedes y en alguna cosa no, dad gracias en todo y esa es la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios para ti es bendecirte y lo que te está pasando no importa cómo lo veas en este momento es para dar gracias fue lo que Job entendió y le fue contado por obra porque él le trajeron muerte a sus hijos, le trajeron destrucción de todas sus propiedades, hasta la esposa lo dejó y él solamente dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y en todo esto, dice, no abrió su boca contra Dios y eso le fue tomado por justicia. Y un tiempito después, no sé exactamente, en la Biblia no menciona cuánto tiempo fue, pero no fue tan largo, Dios le devolvió al doble todo lo que en algún momento le quitó. Y le quitó una mujer que no era muy buena gente porque cuando lo vio enfermo lo abandonó. ¿Sí? Y le dio seguramente otra porque le dieron más hijos. Así que de alguna manera Dios te quiere bendecir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Dígaselo al Señor. Gracias porque me has dado la vida, la salud, las fuerzas, Señor, y aún las circunstancias por las que he tenido pas que pasar, me han hecho fuerte, Señor. Me han hecho sabio, me han hecho, Señor, un hombre con experiencias, una mujer con experiencias, Señor, para poder aconsejar a otros, a mis hijos. Bueno, tantas cosas que tú nos has dado que quizá no hemos comprendido, pero que tú en tu amor nos has dado en el bendito nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice, amén. Muy claramente dice que la voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido ¿sí? Que reconozca cada ocasión, cada momento, cada situación y la valoremos Porque los momentos de desierto son los que te hacen fuerte Los momentos de desierto son los que te prueban que estás bien Cuando yo ya pasé el COVID dije bueno Señor entonces estoy sano porque a mí me tocó sin vacuna en el, en el peor de los momentos del, del COVID. ¿sí? Mientras otros amigos y, y, y conocidos no lo superaron, nosotros la tuvimos y la pasamos. Entonces dije, bueno, Señor, me muestras que estás conmigo, que todavía me quieres de este lado. ¿Sí? Pues si ya me hubiera graduado, para eso nos hemos preparado toda la vida, para encontrarnos con el Señor. Pero ahora, pero ahora le digo, Señor, tú, tú todavía tienes trabajo para mí. Dígales a vecinos, Dios te quiere todavía de este lado. ¿Sí? Y entonces la gratitud, estaba buscando el término más apropiado para nosotros, dice, es la actitud de reconocer algún beneficio, diga reconocer, porque hay mucha gente malagradecida. Hermano, yo no soy malagradecido, simplemente no agradecer es ser malagradecido, olvidarse de agradecer es no agradecer, ¿sí? Y dice aquí que es reconocer algún beneficio, favor o servicio que se ha recibido. Y en el Salmo 103, eh, es un Salmo que nos habla de lo que Dios espera de nosotros, del hombre que es conforme al corazón de Dios, del hombre que Dios dio tantas alabanzas, tanta adoración, tanto que lo pasa al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice Dios, yo quiero que como David me alaben todos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos somos del Nuevo Testamento? Dígale, te hablan a ti, dígale a su vecino. Dios quiere, dice, restauraré el tabernáculo de David que está caído. Estoy hablando de Hechos 15, 15. Y dice, restauraré el tabernáculo de David para que el resto de los hombres, o sea, todos nosotros, codea a su vecino, ¿sí? todos nosotros adoremos al Señor así. ¿Cómo? Vamos a ver, Salmo 103, leo desde el versículo primero. Dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Oiga, lo primero que David decía es, yo con toda mi alma tengo que bendecirle. Se hablaba a sí mismo, casi me lo imagino frente a un espejo, aunque los espejos de aquel entonces eran de, 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 de metal, muy pulido. Se miraba así como se si mira una vez con algunos espejos, medio gordo, medio flaco, ¿sí? medio chaparro y tengo un espejo en mi casa curvo se, se, se han curvado entonces cuando me paro ahí me miro así más gordo todavía y chaparro así como escogido pero él se está viendo y dice alma mía se está hablando a sí mismo bendice a jehová decía un hermano mí mismo sí, bendice a jehová porque necesitamos recordarnos de ser agradecidos como que no es muy nato en el hombre, no no nace uno con un corazón agradecido, los niños eh, hay que enseñarles a decir gracias a los niños, hay que enseñarles a que ellos agradezcan hasta cuando se les da la mamila, ¿Sí, eh? Diga gracias, gracias, eh, aprenden los niños. pero hasta que se les enseña, e, e, en mi tierra es ley que, que uno se levante y diga muchas gracias, Aquí no, aquí la gente se levanta, agarra, le entrega uno y, y, y no dicen ni muchas gracias. A lo mejor es old fashion, pero en mi tierra es ley. Y yo cuando vine aquí lo miraba raro, que, que no agradecieran. Porque no es innato en el corazón, no nace uno siendo agradecido. Hay que enseñarse, dígale a su vecino, tenemos que enseñarnos. Y David se está enseñando a sí mismo, alma mía, pon atención. Tú tienes que bendecir a Jehová. Verso 2, bendice alma mía Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios. Diga ninguno, ¿cuántos beneficios olvidamos? La salud, la vida, la fuerza, amanecer este día. ¿Cuántos respiran? Bueno, 1, 2, 3, respiramos, se acabó el aire. El aire es gratis, ¿ya se fijó en eso? Yo y aire acondicionado. Pero el aire es gratis, la vida es gratis, la lluvia es gratis. Nunca faltará la semilla, da siempre fruto y vuelve a dar fruto. Dice, nunca se va a acabar la sementera ni dar fruto. Así dijo, prometió el Señor. O sea que siempre Dios dio para todo el tiempo y no lo agradecemos. Tenemos comida, tenemos salud, tenemos fuerza. ¿Cuánta gente no hay hoy huyendo en todos los países que están en, en, en guerra y se han salido de sus países? Andan sin ropa con sus niños, los miramos con sus carrolas, eh, eh, atravesando la frontera y llorando. Sí, sí. Y nosotros aquí, hasta además, más, mire a su vecino, chapudo, gordo y no es la chumpa, no, no, no es, no es, no es el, 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 el abrigo. Solo cuatro taquitos, dos huevos y, y un platondo de frijoles, nada más. No olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona tus iniquidades. ¿Verdad que olvidamos hasta que Él nos perdona? ¿Cómo ya me perdonó, ya me siento tan Ay, perdóname, Señor, ya. Es enough. Okay. Mire, yo le estaba diciendo hoy al Señor, porque yo también tengo algunas cosas que pedirle perdón a veces al Señor, ¿verdad? Muy pocas, muy pocas, yo no soy como usted, pero... Y le decía, Señor... Haz como en la computadora que uno pone delete y se acabó. Ya no hay cómo volverlo. Lo borraste. Uy, uh, lo borré. Y así, ¿verdad que así hacemos con el Señor. Ay, sí, Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Amén. Ay, ya me siento libre otra vez. Pero nos olvidamos de agradecer que Él nos perdona. Él sana todas tus dolencias. Cuando uno pasa a cierta edad, no le voy a decir qué, pero cuando uno llega over the hill. Cuando uno pasa y ya la curva va para abajo. Solo dos o tres de aquí me entienden, todos los demás son jóvenes, van para arriba, pero. Cada día te duele algo diferente. Un día es la espalda, otro día es la rodilla, otro día es el codo. Algunos les dan el codo, pero son de Monterrey. No, son. Pero dice, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted que nuevas son sus misericordias cada mañana? Dale un aplauso al Señor: ¡Nuevas! Cada día hay algo nuevo. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Yo no sé si usted lo entiende como yo, pero cada día estamos a punto de morir. Una vez leí un libro de esos trágicos y decía, desde que salimos de la casa, se multiplica no sé cuántas veces el poderse morir. Solo con salir de la casa hasta un avión te puede caer del techo. ¿Sí? Un carro te puede atropellar, puede abrir un hoyo, te caes de espalda. Una mujer se subió en los zapatos y se fue de espalda y se desnucó, se murió se cayó de los zapatos así decía el anuncio así que no use tan alto ¿No? nunca se ha escapado de caerse en la tina wow en mí, yo no, no dónde agarrarse y no agradecemos de cuántas cosas Dios nos salva cuántos carros quizás en el camino estuvieron a punto y wow David sabía que tenía que ser agradecido con Dios. ¿De qué nos libras cada día? ¿De cuántas enfermedades? Si pudiéramos abrir un momento los ojos y ver cuántos eh, 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 bacterias hay alrededor nuestro. Cuando estornuda alguien ahí, salpica todo el COVID por todo el... Y, y Dios nos ha guardado. Dígale a su vecino, Dios nos ha guardado. Dice el que rescata del hoyo tu vida y además de eso te corona de favores y de misericordias. Sacia de bien tu boca de modo que no rejuvenezcamos como el águila. Dígale a su vecino te ves más joven. No se ha fijado que hay mañanas que uno se mira más joven. No le hablo de esas que dice, ¡ay, cómo me mire, vieja! No, no, no. Esas mañanas que todavía se levanta uno frente al espejo y empieza a hacer así. Ayer vi a Pete en la, en la oración, que, que cuando alguien dijo de fuerza, luego empezó. Sí. Y le salió una pelota, no sé de dónde, por acá. Pero dice, te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca. Mire, le hago gracioso, pero son bendiciones de Dios. La risa es una bendición, el gozo es una bendición, que no estamos amargados, que nos reímos. Una vez me dijo, mire, ¿a usted no le da pena que la gente esté riendo en el espíritu? No, si a Dios le gusta que uno se ría. ¿O no se pone alegre usted cuando sus hijos están riendo? ¿Cómo está usted cuando sus hijos están tristes? Acostado, mi hijo, levántate. No. Uno, uno está angustiado, Corre. Había, había un poema que se llama La Guaja, no sé cuántos la conocen. Y era una madre que está regañando a su hija porque no le ayuda. Sí, le dice niños desde ahora conmigo al mercado, conmigo a la casa, conmigo a la plaza, a sudar para que veas lo que cuesta ganarte ese pan que a los bobos te jartas. Así dice el poema. Pero cuando la ve en la mañana, dice, yo turbar ese sueño no fuera quien fuese, ni tuviera entrañas Corre hijo mío, salta Tu madre lo gana Sí, oh, oh. <risa> Oigan, Y le alegra a uno Que brinquen, que corren Que se alegren Que tienen vida Una de las cosas Que los, los, los por la misericordia de Dios Cuando los predicadores vienen Dicen, es que la iglesia tiene vida Usted dice amén, usted dice aleluya, se, se ve que está despierto ante el mensaje, que tiene hambre de Dios. No, bueno, digo, esta gente tiene vida. Y Dios se alegra de eso. Tenemos un Dios tan grande y maravilloso, un Dios bueno y todopoderoso. ¿sí? Él nos colma de favores y misericordias todos los días. Nuevas son sus misericordias cada día. Diga, Señor, ¿cuál es la misericordia para mí este día? Oiga, misericordia. La traducción de misericordia quiere decir favor inmerecido, significa misericordia, favor inmerecido. No es que, ay me lo dieron porque me lo merezco, no, aunque no te lo merezcas, Dios te bendice. ¿Sí? Un Dios que no ha hecho con nosotros, dice la Biblia, conforme a nuestras rebeliones, conforme a nuestros errores, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué Dios más maravilloso tenemos para estar eternamente agradecidos. Tenemos tantas razones grandes y poderosas, motivos por los cuales debemos ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Por eso Dios espera de nosotros, la voluntad de Dios es que sí seamos agradecidos. Lo dije al principio, no agradecer es ser mal Agradecido, la tendencia natural del hombre es olvidar lo bueno y siempre acordarse de lo malo. Hay un dicho muy común que dice: Te hago mil, no te hago una, no te he hecho ninguna. ¿Qué es eso? Tú les has hecho favores a mucha gente y de repente un día no le puedes hacer el favor y te hace la gran cara y se va. Deja de ser tu amigo, por una cosa quizá por un error. ¿Y quién no se equivoca? ¿Quién no se ha equivocado alguna vez? Pero no recuerda el bien que hiciste, sino esa cosa mala que no hiciste. Eh, la tendencia natural del hombre es poner atención a lo malo en lugar de agradecer lo bueno. Tenemos que cambiar eso. Muchas... Grandes razones y poderosas con Dios. Qué rápido se olvida lo bueno. ¿Cuánto cuesta olvidar lo malo? ¿No es cierto? ¿Y usted por qué no le...? Ah, no, es que viera. Un día yo necesité y no se acordó de mí, no me hice el favor. Yo recuerdo un día que a mi esposa se le olvidó mi cumpleaños. ¿Cómo es eso? pero me ha celebrado más de 50. Y, ¿Y sabe qué tiene de bueno mi esposa? Que ella me lo celebra tres veces. Y si puede, cuatro. Desde el sábado en la noche con los jóvenes acá. Luego me voy para allá y con los, los del equipo. Y luego me voy para acá con toda la iglesia. Y, y ella piensa que me, me detienen en, en misterio, pero como es tan linda, yo ya sé que va a ser algo bueno. Pero, ¿Qué tal si yo dijera? Ah, no, pero mi esposa se le olvidó un día, porque un día sí se le olvidó. Pasé todo el día amargado, hermano. ¿Y por qué está serio? Por nada. Yo creo que ya en la noche, así como para que le duela, le digo, es que hoy era mi cumpleaños. ¡Ay, mi amor! Y, y se derritió. Y por eso ahora tres veces me paga cada uno. <risa> Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí. Pero ¿cómo a veces una cosa de esas puede amargar un matrimonio? ¿Cómo matrimonios se han roto porque en un momento hubo una palabra fuera de lugar? Un, un, un error, una tontera, un, 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 una... Eh, ¿Qué le dijera yo? Se nos salió un comentario que no debió haber salido y eso amarga a una pareja y hasta divide un matrimonio. Por eso, el, parte del agradecimiento es olvidar, olvidar los errores. Por eso dice que el que, perdo, el que ayuda a una persona a, a acercarse al Señor, multitud de pecados le son borrados. Pero lo que se refiere es que si yo amo a alguien, se me va a olvidar sus errores. Voy a amarlo por lo bueno que ha hecho y así nos ama el Señor. Todos los hijos de Dios debemos estar conscientes de los favores y las misericordias que Dios da y no podemos seguir ignorando los beneficios de Dios. Oiga, yo quiero leer este versículo con usted, Deuteronomio 6.12. Dice, refiriéndose al pueblo de Israel, guárdate, recuérdate, ten cuidado de no olvidarte de Jehová que él te sacó, 6.12 de Deuteronomio, que él te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Le dijo acuérdense, es más les decía vayan y cuando vayan por el camino se lo van a contar a sus hijos, lo bueno que Dios hizo con ustedes y cuando regresen del mercado se lo van a recordar a sus hijos y cuando estén para comer se lo van a recordar a sus hijos. ¿Qué pasaría si así recordáramos a nuestros hijos? Mis hijos estamos en esta casa porque Dios nos dio esta casa. Estamos en esta casita comiendo hoy porque Dios nos proveyó los alimentos. Hay mucha gente que no tiene que comer y ustedes tienen hasta de sobra. Podemos llegar a, a, a la despensa. ¿Qué quieres? ¿Conflex? sucaritas. Eh? Ese está muy difícil. Dejemos sirios. Excuse me. Como dicen en la me. no, verdad que todos tenemos para escoger. Mi, mis, mis sobrinos, cuando llegan a mi casa, se meten a la despensa porque nos gusta tener. A mí me gusta tener mucho eh, cosas en la despensa y se paran. Es que estoy buscando algo rico que comer. Es cierto, o no es cierto, mijo. Ajá, ahí encuentran las cosas mías, las escondidas. Mis nietos registran, quieren estar en la casa del gran pa, porque ahí hay cosas ricas que comer. ¿sí? Así es Dios con nosotros, nos da todo en abundancia. Levanten sus dos manos y díganle, gracias Señor, porque todo lo hiciste abundantemente. Y le dijo, pero no se olviden de eso, no se olviden de agradecerle a Dios. Lo primero que hizo el pueblo de Israel al ser librados fue olvidarse de los prodigios que Dios había hecho con ellos. Les abrió el mar, los hizo pasar en seco, les colocó una, una columna de fuego que los guardaba del enemigo durante el día y que los iluminaba bajo la noche, los calentaba de este frío que se siente ahora en el desierto de día hirviendo y de noche helado. Y esa columna de humo los mantenía con calefacción y no les cobraba una nube durante el día los protegía del sol, les proveyó agua de la peña en medio del desierto y ellos se olvidaron de Dios. Les proveyó maná del cielo. ¿Se imagina eso? Un maná que no nacía de ningún lado, que llovía del cielo, era pan de Dios. Jesucristo se comparaba al maná. Y un día dijeron, ay, qué aburrido comer siempre lo mismo, ya estamos cansados de esto, queremos carne. Las cebollas de Egipto Y comenzaron a desear Cuánta gente tiene una bendición tan grande En sus hogares, en su familia Y empiezan a decir Ay en el mundo tan alegre Cuando nos echábamos los traguitos No te acuerdas que esa era la disolución No te acuerdas que era la puerta para el pecado No te acuerdas que de ahí Dios te sacó Y te quitó cuanto vicio había ¿Por qué quieres volver otra vez? Es como el cerdo I'm sorry que después de haber sido bañado, usted puede agarrar un cerdito, lo cepilla bien, con cepillo de raíz con el que se bañaba alguien, sí y lo dejaba, lo, puede dejarlo rosadito, puede dejarlo al cerdito, y usted lo suelta y en el primer charco se tira, porque es su naturaleza, y el corazón del hombre tiende a buscar el mal otra vez. Pero ellos seguían inconformes y cayeron en murmuración. La ingratitud de la gente es que después de que les hiciste algo, murmuran lo que no hiciste. Todos me hacen así. ¿De algo te acuerdas? Pero es verdad, si somos. Nunca agradecieron a Dios. Queremos. Entonces Dios les, ese día, se enojó Dios también. ¿Cuántos saben que Dios se enoja? ¿Sabe por qué se enojó Dios? Por ingratos. Señor, ya estamos cansados de este maná con que nos has dado, nos has sostenido. Ya estamos cansados. Ay, hermano, ¿cómo se va a cansar uno de que hay frijoles todos los días? Hasta que no hay frijoles, entonces entiende qué ricos son los frijoles. No, no es cierto. Como tener que ir a trabajar, otra vez trabajar. Es una maldición el trabajo. No hermano, quédese sin trabajo y va a ver que qué bendiciones tener trabajo. Deseando, deseando ellos. Inconformes, cayeron en la murmuración y nunca agradecieron. Y Dios se enojó con ellos porque no habían agradecido. Y dijo, está bien, eso es lo que quieren. Y les mandó codornices. Y más codornices y más codornices Y empezaron a comer y se hartaron Dice la Biblia Hasta que empezaron a vomitar De ahí pasaron ocho días sin, y Con el malestar Enfermos del estómago Tanto que se hartaron Y entendieron que qué bendición Era el maná que cae del cielo cuántos dicen amén Eso mismo puede pasar con nuestras vidas a veces estamos deseando y pensando tanto en lo que no tenemos que no podemos ver la maravilla de lo que Dios sí nos ha dado. Cuando yo miro esos homeless quemados en la calle, no sé si usted ha tenido el cuidado de verlos, pero su, su rostro hasta a veces es, es, es supura. En el, sol por el, en el tiempo de calor por el sol y ahora con el frío. Vivir en la calle, qué triste debe de ser, qué duro. Se tapan, se cubren, hacen lo que quieren, se drogan para no sentir, pero su cuerpo de todas maneras, yo no tan rico, se acuesta tan tranquilo. La cama con un hoyo, pero se voltea para el otro lado. Yo como hasta parado puedo dormir, hermano. Yo iba en el bus antes y me acuerdo que me... y nos olvidamos de agradecer cuántas cosas Dios nos da ay yo quisiera unos zapatos nuevos y tiene mire hermano ya ni le caben en el closet los zapatos se tropieza en donde quiera el, el pobre el pobre closet dice por favor quítame peso tapando ese pobre ese pobre tubo o oh, no es cierto cuando uno se cambia de casa dice, pero ¿dónde he juntado tanta cosa? Yo me acuerdo que aquí vine sin nada hermano, sin nada, me quedé. Yo venía de vacaciones con una maletita para ocho días. Yo vine así a Estados Unidos, vine de vacaciones con, con mi esposa. Y aquí nos empezaron a decir, quédense, quédense. Y el niño que no quiere, la niñera que lo pellizca, me quedé. No teníamos nada, ni cama, ni nada. De repente por aquí una camita, por ahí otra camita, una mesita de noche que se portó mal ahí en un basurero. Le he contado la historia, ¿no? Que me bajé a traerla sin que nadie me viera Hasta cuando me cambié de casa, dije, Señor, ¿de dónde tanta cosa Y dije, Ay, yo con un picón me cambio un, un par de viajes. ¿Qué? Viaje y viaje y caja y caja. Y, Ahora sí ya no me cambio de casa. ¿Cómo Dios te ha bendecido? Dígale a su vecino cómo Dios te ha bendecido. Vida, salud, fuerza, gracia, somos alegres, no estamos amargados. ¡Wow, hermano! De verdad, qué bendición más grande. Pero pasamos el tiempo lamentándonos y quejándonos porque no tenemos lo que otro tiene. Puede ser envidia. Puede ser avaricia, no nos gozamos porque otro triunfe Y por eso Dios no nos lo puede dar Por eso el pueblo de Israel habló, eh, Dios habló con el pueblo de Israel Y un día en jueces capítulo número 8 y versículo 33, ya casi termino Dice, aconteció que cuando murió Gedeón los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras Baales. Escogieron por Dios a Baal Berit y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová Dios que los había liberado de todos sus enemigos en su derredor. Ni se mostraron, verso 35, 35, ni se mostraron que agradecido. agradecido, ni se mostraron que Dios se enoja de la falta de gratitud. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, que es Gedeón, conforme todo el bien que había hecho. Mire, mire cómo Dios nos enseña a ser agradecidos En la Biblia leemos que el pueblo de Israel Después de ser liberados por Gedeón Usted sabe que los tenían esclavizados Les habían quitado hasta, hasta los machetes Para trabajar, no querían que pelearan Así que solo los hacían trabajar Y cuando era el momento de recoger la cosecha Ellos recogían la cosecha Y los dejaban sin nada Pero Gedeón eh, fue el que, el que eh, con la ayuda de Dios le creyó al Señor Y con solo 300 hombres venció a los madianitas ¿Cuánto recuerdan ese pasaje? Sí. Años más tarde los israelitas habían olvidado lo que Dios había hecho Y no fueron bondadosos con la familia de Gedeón Ah no ya ¿qué me importa Se olvidaron del favor que le habías hecho Yo le digo a su vecino pregúntele ¿Tú eres agradecido? ¿Recuerdas tú de dónde Dios te ha sacado? A mí me gusta mencionar algunos casos que he vivido a través de los años en el ministerio. Uno me recuerdo de una familia muy linda, era muy linda, que se venían en un carrito, hermano, de esos fiatillos, yo no sé qué era el carrito, pero yo, y los hijos eran grandotes, de esos criados con complex aquí, ¿no? Y yo, yo creo que los hijos venían sal, sacando, como en el arca de Noé, las medio cuerpo de, por las ventanas. Pero venían a la iglesia así. Y un hermano los vio, que yo no sé cómo se. Hasta el carro se hacía más chiquito cuando se bajaban ellos del carro. Se bajaba uno y se bajaban otros por aquí, otro por acá, otro se, se deslizaba por este lado el chiquito. De la, ¿sí? Y tenía una van, y dijo: Miren, yo le regalo esa van. Dios ya me ha bendecido mucho y les voy a dar esa pan Aleluya dijeron ellos Y el siguiente domingo ya no llegaron Se fueron al mar a probar la pan Terminaron en que ya no vinieron a la iglesia Un día era corpus, otro día era bueno Usted sabe más que yo, pero yo no, yo salgo y vengo a la iglesia todos los domingos. Y entonces empezó a desgranarse la mazorca. Un par de años después, un tiempo después, me, me, me conmoví porque me acordé. No iba a contar esto, pero estaba yo en una panadería con mi esposa viendo una revista. Y en una de las fotos... En una salida, se busca uno de los hijos de ese hermano. Era entre los más buscados de Austin por la policía. Alguien me dijo entonces, no, y sabe que el otro hijo se volvió homosexual y se fue con otro hombre y salió haciendo no sé qué. Y, y me empezaron a decir un montón de cosas que habían pasado. Drogadicto. Y, pero ellos, pero si eran, venían a la iglesia. Pero a veces no agradecemos la bendición, porque Dios te da para seguirte bendiciendo. No te olvides que Él fue quien te levantó, no pierdas el agradecimiento, quizá especialmente a la, la gente que el Señor usó para traerte aquí. Yo conozco gente que me dice, no, hermano, que mi líder, hermano, ya ni me llama, antes me llamaba. Yo sabía cuando ese líder estaba ayunando por esa persona. Pasaba días, un día de la semana, de cada semana ayunó para que esa persona se arreglara su problema, su necesidad, la llamaba y todo. Cuando pasó esa necesidad, vino otros necesitados y esta persona ya no tenía necesidad. Y entonces, ah, no, yo me voy porque esa líder se olvidaron de Gedeón. En Colosenses vemos que es un mandato ser agradecidos. Además, el apóstol San Pablo relaciona el agradecimiento con la palabra que sí quede en tu corazón. Lo leo, Colosenses 3, 15 al 17 y después vamos a orar. Dice, y la paz de Dios reina en vuestros corazones, a lo que a sí mismo sois llamados en su cuerpo. Colosenses 3.15 al 17. Ahora sí. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Qué? Oiga, sed agradecidos. Para que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Ponen, ponme el 17 rápidamente entonces. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacerlo todo, pero ¿qué? Dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Debemos alabar a Dios con cánticos de alegría. ¿Cómo yo le agradezco a Dios lo que ha hecho por mí? Adorándole. Cantándole con alegría. ¿O no es cierto? ¿Cuántos son felices? Mire. A nosotros nos tocó una experiencia en, en España con mi esposa Que fuimos a una reunión Y la reunión nadie decía amén Todos así Con cara de que termine pronto Y yo dije, bueno esta gente es rara En cuanto dijimos La paz de Dios sea con ustedes y se fueron Empezó un caripeo Por todo el mundo grita ¡Aleluya! Mire, era tan fuerte el sonido que yo dije, pero ¿por qué no somos así delante del Señor? ¿Por qué no le cantamos al Señor con esa alegría? A veces en la iglesia nos da pena saltar, levantar las manos para darle gloria a Dios porque no queremos que se asusten los que están a la par de nosotros. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que la manera de agradecer y adorar a Dios es... Júbilo Es alegría Si ¿sí? hay que enseñarle A la gente a que cante con alegría Algunos dicen que no alaban Porque eh, eh, no están bien Con el Señor pues arréglese con el Señor Y alábele, ¿Cuántos dicen amén Si sí, alabamos y adoramos A Dios porque Él Lo merece Dale un aplauso al Señor que Él lo merece no fueron diez leprosos dijo el Señor porque solo uno vino a darme gracias pero me gusta esto cuando llegaron Jesús hijo de David ten misericordia de mí 10 a ver estos que están en el frente primera fila, párense rápido ¿Sí? van a gritar todos al mismo tiempo Jesús hijo de David ten misericordia de mí Uno, dos, tres. Jesús hijo de David ten misericordia de mí pero como que ustedes fueran leprosos de a de veras. 1, 2, 3 Jesús, hijo de David, es el de mí. Ajá. ¿Cómo un favor? Si están a la distancia, a ver todos los leprosos. 1, dos, tres Jesús, hijo de David, es de David. ¿Se acuerdan? Siéntense, gracias. ¿Se acuerdan que ellos no se podían acercar a la gente? Así que de lejos le están gritando a Jesús, pero se van y porque tenían que presentarse delante del sacerdote. Pero mientras van caminando a presentarse delante del sacerdote la, la, Todas las lepras empieza a desaparecer y ellos se sanan Y entonces cuando ya llega eh, están sanados Todo el mundo se dio cuenta que se sanaron Se presentaron delante del sacerdote, los levantaron Pero uno regresó Uno regresó Pero no fue suficiente solo regresar Si usted lee la escritura dice Y postrando su rostro en tierra ese rostro limpio. Hay gente que dice, ay no, yo no me arrodillo porque se me... es nuevo el traje. ¿Te acuerdas cuando venías con el pantalón roto y no de la moda? Cuando tenías hoyo debajo del zapato y le ponías cartón. Cuando le tenías miedo a los del UPS porque pensabas que era migración. Le estoy contando mi historia, entre comillas, ¿no? Y ahora eh, no me arrodillo porque ponen un, un Kleenex, así entienden el Kleenex, ¿eh? y ponen solo una rodilla. Dice que este hombre, su cara limpia, recién sanada como la piel de un bebé, la puso su rostro en tierra. Y empezó a adorarlo Y Jesús maravillado dijo Y los otros nueve Solo uno regresó Para agradecerte Bueno como tú si sí regresaste Ya te sané Ahora Se salvo Y le agrandó el regalo cuántos dice amén? No tuvo vergüenza Alzó dice Y a gran voz Postrándose en tierra Así debe ser el agradecimiento. Ay, yo no me paro, ahorita estoy cansado, todo el día trabaja. Todo el mundo, aleluya, atrás, viendo es que a mí no me gusta eso. ¿Crees que Dios merece eso? ¿No será que hemos sido malagradecidos con Dios? Porque ser malagradecido es no decir Gracias Señor No le damos a Dios Lo que es de Dios, A César lo que es del César No, no hay que trabajar hermano, las ocho horas Yo No puedo estar aquí en la iglesia todo el tiempo Tengo que cumplir Y Dios Ni a la alabanza viene el tiempo suficiente Ni adorar a Dios Cierre sus ojos Ser agradecido Le valió la salvación a aquel Sanidad para su cuerpo Y salvación para su alma Dice la Biblia que alabemos a Dios Con alegría Que lo reconozcamos en todos sus caminos Y que lo adoremos porque Él No levanta sus manos un momento al cielo Sé que no está Acostumbrado a hacerlo, hágalo hoy Las manos levantadas significan Gratitud a Dios Las manos levantadas significan Entrega Te doy Señor De lo que tú me has dado a mí Mi vida gracias Señor no solamente lo piense dígalo, abra sus labios muestre su gratitud diciéndolo, si no es ser malagradecido, no expresar la gratitud es ser malagradecido Señor gracias porque estoy hoy aquí Porque me sanaste cuando yo lo necesité Porque me levantaste Porque me has tenido en esta nación Porque me has traído a un lugar de bendición Porque tenemos fuerza, fortaleza Señor abre mis labios Para que yo te alabe con alegría Tengo piernas para saltar Para ti Señor No solo para trabajar, no solo para moverme de Un lado a otro, para adorarte Señor Tengo manos para levantarlas Fuertemente para ti No solo para pedirte dame Señor Sino para darte la adoración de vida a ti Señor Padre gracias ayúdenos a ser agradecidos baje sus manos y oiga un minuto más Dios te pide solo una cosa a cambio dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos la gratitud del corazón es decirle Señor Yo te entrego este corazón Que tú limpiaste, que tú lavaste Para que tú mores en él Él está a la puerta y llama Él no va a entrar a la fuerza en tu corazón Tú tienes que invitarlo Con el corazón se cree para justicia Es verdad Pero con la boca se confiesa Para salvación Si tú nunca Has invitado a Jesús con tus labios Este es el momento de hacerlo Dile Jesús entre en mi corazón Él va a entrar en ese corazón Va a terminar La obra de limpieza que ha empezado en ti Te va a aconsejar y desde Dentro de ti te va a guiar Para que sigas adelante Pero tú tienes que invitarlo si tú en tu hogar o aquí en medio de la reunión Tú quieres invitar a Jesús Este es el momento Que con gratitud Con agradecimiento de que tienes vida De que tienes salud, de que tienes fuerza De que aún tienes oportunidad De ser cambiados Que hay un lugar para que Dios perdone tus pecados Y te dé una nueva oportunidad de vida Para que Él te lave Tú que te has apartado del camino Decirle Señor yo quiero volver Señor Sé que hice mal no, Señor yo quiero empezar de nuevo este es el momento si tú quieres hacer eso ahí donde estás levanta tu mano allá en tu casa, aquí en la iglesia si tú quieres recibir a Jesús y reconciliarte con Él este es el momento si tú sabes que necesitas agradecer a Dios y abrirle tu corazón este es el momento de abrir el corazón e invitar a Jesús sea agradecido Y devuélvele a cambio de la vida Del hogar, de la familia Del trabajo De la comida De tantas cosas que Dios te ha proveído abrirle un espacio en tu corazón Él lo merece Y Él quiere seguirte bendiciendo Si hay alguien aquí en medio de nuestra reunión Que quiera recibir a Jesús Queremos hacer una oración con ustedes O ahí en tu casa también Puedes levantar tu mano Aunque nadie te mire Dios te ve pero si tú quieres recibir a Jesús o reconciliarte con Él, muéstrame levantando tu mano para saber que tú quieres hacerlo. Queremos hacer una oración por ti y queremos invitar a Jesús a que entre en tu vida, te perdone, te lave y te dé una nueva oportunidad. ¿Habrá alguien más? Déjeme ver su manita levantada. ¿Usted que quiere recibir a Jesús o reconciliarse con Él? Queremos orar por usted. Lo líderes me acompañen casi no miro, pero si alguien quiere recibir a Jesús... Me gustaría hacer, nos gustaría hacer una oración contigo. Ven aquí al frente si usted quiere recibir a Jesús o reconciliarse con él. Venga, permítanos hacer una oración con ustedes. Todos con sus ojitos cerrados un momento. Porque no quisiera que nadie pasara sin agradecerle al Señor de todo corazón. Bienvenido, amigo. Aquí vamos a orar Pero hay más gente que necesita recibir a Jesús tú quieres recibir a Jesús o reconciliarte con Él, el altar está abierto si no hay quien te acompañe dile al que está en la parte